0: Vení, vos que trabajas en el banco. Necesito hacer un préstamo y veo que hay diferentes opciones y cada una con diferentes tasas de interés. ¿Pueden explicarme cómo funciona eso de las tasas?
1: Soy Camila Londoño, trabajo en el área de medios del banco y me propuse responder de la forma más clara a esta y muchas más preguntas sobre el mundo de la economía que tienen mis amigos o personas que conozco. Economía de a Pie, un podcast de Bancolombia para entender de forma simple conceptos financieros y económicos que escuchamos a diario, pero que a la final casi nunca entendemos. La tasa de interés que los bancos les cobran a sus clientes en las tarjetas de crédito o en cualquier clase de préstamos se determinan teniendo en cuenta muchos elementos, la mayoría de los cuales están en realidad por fuera del alcance de las entidades financieras. Lo más importante es tener en cuenta que el nivel de la tasa de interés depende del nivel de la inflación, es decir, cómo se incrementan los precios de los productos que consumimos a diario y de las decisiones del Banco de la República, que es la autoridad que tiene como misión garantizar la estabilidad de nuestra moneda. Además, también hay referencias de tasas que fija la Superintendencia Financiera. Con esto, en mis propias palabras, me gustaría concluir que no es al banco al que le pedimos cambios sobre las tasas con las cuales trabajamos. Listo, cerremos este paréntesis y retomemos el episodio que preparamos. Hoy responderemos una pregunta que me hizo una amiga y que quizás muchos también nos la hemos hecho, y es ¿cómo funcionan las tasas de interés de un banco y de qué manera se definen? Para responderla, invité a Andrea Tuesta y a Juan Pablo Espinosa, ambos del equipo de Investigaciones Económicas de Bancolombia. Andrea, Juanpa, qué felicidad conversar con ustedes, bienvenidos.
0: Hola Cami, un gusto estar acá acompañándolos nuevamente.
2: Hola Cami, qué gusto volverte a ver.
1: Así es, qué gusto tenerles por aquí en este espacio. Y Juanpa, ¿qué tal si empezamos por entender? ¿Qué es eso de una tasa de interés? ¿Y por qué, como me comenta mi amiga, cuando uno busca hacer un préstamo, encuentra diferentes tasas según el tipo de crédito y de la entidad financiera a la que uno recurre?
2: Bueno, lo primero antes de hablar de tasas de interés es eh, tratar de entender cómo funciona un banco y ya vas a ver por qué. Mira, un banco es un lugar en donde dos personas que están en una situación muy distinta con el dinero pueden encontrar una solución precisa para su necesidad. Imagínate que hay una señora mayor que se llama Rosita y que no tiene esposo ni hijos. Resulta que su hermana, que falleció recientemente, le dejó como herencia una plata. Doña Rosita vive una vida muy sencilla, de modo que al recibir este dinero que no estaba esperando, no se le ocurre cómo gastarlo. Por el contrario, la señora se preocupa de que si deja en su casa estos billetes, la terminen asaltando. Uno de sus vecinos que la conoce desde hace años le aconseja a doña Rosita que lleve esa plata a un banco y la deje guardada allá. Así va a poder estar tranquila, porque en el banco su dinero no solamente va a estar seguro, sino que además va a poder retirar todo o una parte cuando realmente lo necesite para alguna cosa. Por el otro lado, tenemos a Rodrigo, un señor que tiene una tienda en su barrio. Él empezó su negocio vendiendo apenas unas cosas, pero le ha ido muy bien. Así que ahora quiere empezar a ofrecerles a sus clientes más productos. Pero para eso tiene que comprar varias neveras de esas con vidrio enfrente que uno encuentra en los supermercados. Rodrigo las cotiza, hace cuentas y resulta que la plata que tiene no le alcanza para comprar ni siquiera una de las neveras. La solución que encuentra es ir a un banco, en donde le pueden hacer un préstamo con el cual va a poder hacer realidad ese plan que tiene. Ahora, lo interesante es que el banco hace posible ambas cosas que te acabo de contar porque toma el dinero que recibe de doña Rosita y de miles de personas más que tienen recursos que no van a gastar de inmediato y se lo facilita a quien tiene necesidades de recursos como la de Rodrigo. En otras palabras, un banco moviliza liquidez entre personas, entre empresas y hasta el mismo gobierno y los precios a los cuales se moviliza esa liquidez son las tasas de interés.
1: Super Juanpa, muchas gracias por este gran contexto. De hecho, mira que conozco varios casos de personas que van a un banco, ya sea para dejar su plata bien guardada, como doña Rosita, o para pedir créditos y con ellos montar sus negocios, como Rodrigo. Pero me quedó la duda de lo que dijiste al final. ¿Cómo así que las tasas de interés son como un precio? Entiendo que una camisa o una gaseosa tengan un precio, pero ¿ponerle precio al dinero? André, ¿tú me puedes explicar?
0: Cami, primero que todo, recordemos que una tasa de interés nos sirve para calcular lo que hay que pagar por utilizar una cantidad de dinero en, por un tiempo determinado, o por el contrario, lo que recibimos cuando dejamos de utilizar el dinero durante un tiempo. Volvamos al ejemplo de Doña Rosita.
2: Doña Rosita vive una vida muy sencilla, de modo que al recibir este dinero que no estaba esperando, no se le ocurre cómo gastarlo.
0: Piensa que al sacar la plata del colchón Y llevarla al banco Lo que ella está haciendo es dejando de gastar hoy Y aplazando el consumo para el futuro Lo que la economía nos dice Es que para la mayoría de las personas Esa decisión implica un sacrificio Porque lo más fácil Y seguramente más cómodo Es gastar eh, hoy Ese esfuerzo de aplazar el gustico Debería ser entonces recompensado Y la forma de hacerlo Es a través de una tasa de interés Que el banco te paga entonces, si doña Rosita deja 10 millones de pesos en una cuenta de ahorros que le paga el 2% anual, al cabo de un año el saldo en su cuenta habrá aumentado en 200 mil pesos. Esos 200 mil son los intereses que se ganó por no haber gastado su dinero en un año, de manera que el saldo a final de año será de 10 millones 200.
1: André, me queda clarísimo, y para Rodrigo, ¿cómo funciona el tema de
0: las tasas de interés? Cami, en ese caso lo que ocurre es que al poder acceder de inmediato al dinero que necesita para comprar las neveras en lugar de esperar a tener los ingresos suficientes, Rodrigo va a poder hacer que su negocio pueda crecer más rápido y tener más ventas. Algo parecido podría pasarle a una persona que pida un préstamo para comprar una moto y pueda utilizarse como herramienta de trabajo como mensajero o tener un ingreso extra o una familia que quiera comprar una casa. En lugar de ahorrar por muchos años hasta poder tener todo el dinero necesario para comprarla, el banco le da un préstamo hipotecario. Gracias a él, esa aspiración puede ser una realidad de manera casi que inmediata. Entonces, la tasa de interés que se paga en un crédito es la contraprestación por hacer posible vender más en el caso de Rodrigo tener un ingreso extra en el caso de mensajero o tener una casa propia en el caso de la familia todo esto es posible por la liquidez que te entrega el banco y a cambio de ello pues se paga una suma de dinero que corresponde a los intereses del crédito. Volviendo a Rodrigo, si él pide un préstamo de 10 millones de pesos y le cobran una tasa de interés del 6% anual, quiere decir que por concepto de intereses va a tener que pagarle al banco cada año 600 mil pesos. Ahora, si te fijas en los ejemplos tanto de doña Rosita como de Rodrigo, te darás cuenta que hablamos de tasas de interés como un porcentaje sobre un periodo de tiempo. Todas las tasas de interés se expresan de esa forma. Para calcular cuántos intereses recibes como ahorrador, tomas la cantidad de plata que ahorraste o depositaste en el banco y lo multiplicas por la tasa de interés durante el tiempo que lo dejaste en esa cuenta. Un cálculo parecido hicimos en el caso del crédito de Rodrigo. André, muchas gracias por este ejemplo tan claro
1: y de todo lo que me acabas de decir hay algo que me llamó un montón la atención. ¿Por qué la tasa de interés que le dan en su cuenta a doña Rosita no es la misma que le cobran en el crédito a Rodrigo? Si hablamos de tasa de interés, Juanpa, ¿no debería ser la misma para todos?
2: Cami, las tasas de interés son como los precios de los carros. En el mercado puedes encontrar de todo. Así como lo que paga un comprador por un carro depende de la marca, del modelo o de si es nuevo o usado, cada producto financiero tiene una tasa de interés distinta. Para quienes quieren dejar su plata guardada en el banco, la tasa que le reconoce el banco depende de cuánto tiempo esté dispuesto a ahorrar. Recuerda lo que dijimos antes, entre más tiempo se aplace el gustico, es decir, entre más me demore en gastar la plata, más debe ser la compensación que recibo. En la cuenta de ahorro yo puedo retirar la plata en cualquier momento. En cambio, en un CDT yo dejo el dinero depositado por un tiempo fijo, que puede ser un trimestre, un semestre o un año. Por lo tanto, las tasas de los CDTs por lo general son más altas que las de las cuentas de ahorro.
1: Pero Juanpa, ¿y en los créditos cómo funciona la cosa?
2: Bueno, en las tasas de interés de los préstamos, además del plazo, hay un ingrediente que también es clave. Es lo que denominamos técnicamente el riesgo de crédito. Para entender qué es esto, recordemos a nuestro amigo Rodrigo El Tendero. Él le puede fiar las compras a las personas que conozca bien o a sus buenos clientes, ya que tiene la confianza de que al final del mes le van a pagar. Pero si llega a la tienda alguien que él nunca ha visto antes y le pide fiado, Rodrigo no tiene manera de saber si le va a pagar o no. Ante esa inquietud, él puede perfectamente decirle a esta persona que no le fía. Ese es el riesgo de crédito es la posibilidad de que un cliente al que el banco le ha prestado una plata no cumpla con sus pagos. Esta es una de las claves para que un banco funcione bien. Imagínate que de un momento a otro ninguno de los clientes que tienen créditos vigentes pagaran. El banco se quedaría sin dinero para entregarle a los ahorradores cuando llegaran a hacer un retiro. Obviamente ese es un escenario muy extremo en la vida real los bancos hacen un estudio muy juicioso de todos los que hacen solicitudes de préstamos para determinar qué tan buenas pagas van a ser entre más confiable sea el cliente más posible es que pague sus deudas Ahora, si por cualquier motivo algún cliente se cuelgan los pagos los bancos deben guardar una parte de sus ingresos para poder cubrir ese impago y tener siempre disponible la plata de los ahorradores en otras palabras, cuando la cartera se deteriora, el banco asume una pérdida. Por esa razón, entre mayor sea el riesgo de no pago, más alta la tasa que cobra el banco, ya que el colchón financiero que tiene que crear es más grande.
1: Entonces, ¿esto explicaría por qué en una tarjeta de crédito se paga una tasa de interés más alta que en un préstamo para comprar casa, André?
0: Claro, Cami. El riesgo de esos créditos es muy diferente. Si la persona que ha utilizado la tarjeta de crédito no paga, el banco no puede recuperar el dinero que le prestó. De otra forma, en el crédito de vivienda existe la hipoteca. En ella, el inmueble queda como una garantía de los pagos, lo cual reduce del cielo a la tierra el riesgo que asume el banco. Como te das cuenta, Cami, la operación de un banco depende de dos elementos fundamentales. El manejo de la liquidez y del riesgo de crédito, como mencionaba Juan anteriormente. Cuando tenemos un sistema financiero que funciona adecuadamente, los recursos de la economía fluyen de los ahorradores a las empresas y los hogares que requieren los créditos, y los riesgos están gestionados bien y en cabeza de quien deben estar. Hacer toda esta transformación de una forma segura y eficiente es una labor bastante compleja, y por eso los bancos juegan un rol fundamental en la economía. Pues André, muchas gracias por explicarme esto, yo la verdad no había
1: caído en la cuenta de todas las cosas que hacen los bancos ni de que las tasas de interés cambian tanto porque dependen de muchos elementos. Pero justamente, Juanpa, con respecto a eso te quería preguntar algo. Mucha gente dice que en Colombia los márgenes de intermediación que cobran los bancos son muy altos. ¿Eso tiene que ver con las tasas de interés?
2: Bueno Cami, me gusta mucho que menciones ese punto porque nos sirve para aclarar varias cosas. Lo primero es que el margen de intermediación es la diferencia entre la tasa promedio que cobran los bancos en los créditos y la tasa promedio que le pagan a sus ahorradores y depositantes. Muchas personas cuando oyen este término piensan que el margen de intermediación es lo mismo que la utilidad o la ganancia de los bancos y eso no es cierto. Resulta que con ese margen el banco debe primero que todo cubrir sus costos de operación. Esto quiere decir que con esto se paga todo lo necesario para que los cajeros automáticos siempre estén disponibles, haya sucursales en donde se puedan hacer operaciones y los canales electrónicos ofrezcan cada vez más posibilidades. Y el otro costo importante que se cubre con el margen de intermediación es el de poder manejar de una forma correcta los riesgos de liquidez y de crédito que ya mencionamos hace un momento. Además de proteger la plata de los ahorradores, de las fluctuaciones que pueda haber en estos frentes, hay que recordar que las autoridades les hacen a los bancos exigencias de, re de respaldo patrimonial muy estrictas, las cuales se reflejan también en el margen de intermediación. Otra cosa que hay que tener presente es que si vemos el valor del margen de intermediación de Colombia y lo comparamos con el de otros países de América Latina, encontramos que nuestro país es más bajo. Además, en los últimos años se ha disminuido bastante, ha pasado de 9 a 6 puntos y se estima que en los próximos años puede llegar incluso hasta los 3 puntos. Esto ha sido posible porque los bancos han adoptado muchos avances tecnológicos y hacen su labor hoy en día muy más eficientemente. Además, también hay mucha competencia en Colombia. ¿Cómo será que hasta en un supermercado puedes sacar hoy en día una tarjeta de crédito?
1: Juanpa, con todo lo que nos han contado de los bancos y las tasas de interés, solo me queda una última inquietud. ¿En dónde puede buscar la gente más información sobre cómo usar los productos que ofrecen los bancos?
2: Pues bueno. Aprovecho para contarte que varios colegas de Bancolombia lanzaron hace un tiempo una radionovela buenísima que se llama Futuro en Deuda. Está llena de historias cortas sobre la relación de las personas con el dinero y con los productos de los bancos, en cómo muchas veces los empleamos sin pensar en las consecuencias y en qué tips seguir para sacar el máximo provecho de ellos. Se lo recomiendo muchísimo, lo pueden encontrar en YouTube.
1: André y Juanpa, muchísimas gracias por todo lo que me han contado hoy. Miren que yo finalmente entendí qué son las tasas de interés y por qué cambian tanto entre las cuentas y los préstamos. Y por ahí derecho me enteré de cómo es que funcionan los bancos, por qué son importantes para la economía y cómo le ayudan a muchas personas a hacer realidad sus proyectos y manejar mejor su dinero. Qué buena conversación, me encantó tenerles aquí, muchísimas gracias.
0: Cami, a ti, muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias, Cami. Como siempre, un gusto.
1: A ustedes, muchas gracias de nuevo por sacarme un tiempo en esas súper apretadas agendas que yo sé que tienen aquí en el banco. Y esto fue Economía de a Pie, un podcast de Bancolombia para entender de forma simple conceptos económicos que nos sirven a todos. Esto fue Economía de a Pie. Un podcast de Bancolombia para entender de forma simple conceptos económicos que nos sirven a todos. ¿Conoces a alguien a quien le pueda interesar este tema? Compártelo. Y si quieres seguir conociendo más sobre el mundo económico, nos escuchamos en el próximo episodio.